0: Hey, hey. Dernière ligne droite, euh, d'ici le 31 décembre, pour réduire le montant euh, de votre facture fiscale, de réduire le montant de votre impôt sur les revenus de l'année 2023. Euh, certains investissements, vous allez le voir, outre le fait euh, qu'ils permettent d'offrir justement des avantages fiscaux, et eh bien permettent d'allier euh, en plus l'utile à l'agréable. Bonjour Maître Jérôme Barré. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Euh, 2023 s'approche à grands pas, enfin la fin de l'année en tout cas, euh, il reste un petit mois, même pas. On peut réduire efficacement le montant encore une fois de ses impôts, son impôt sur le revenu à payer, c'est le 31 décembre, c'est après-demain pardon. Hein. C'est
1: juste après-demain, c'est donc très rapide. Hein. Il y a plusieurs stratégies efficaces qui peuvent encore être utilisées pour diminuer sa note fiscale donc d'ici la fin de l'année, que ce soit en investissant dans certaines entreprises, le ruissellement, on en parlera, en diversifiant votre patrimoine immobilier ou encore en anticipant votre retraite euh, ou plus généralement en donnant à des œuvres.
0: Voilà, peut-être parler un tout petit peu plus fort, je suis pas sûr qu'on vous entende bien. Comment peut se matérialiser cette, cette diminution de l'impôt Il y a ce qu'on appelle la déduction, la réduction d'impôt, le crédit d'impôt, éclairez-nous.
1: Alors exactement, la diminution du montant de votre impôt, elle peut s'opérer par plusieurs mécanismes dans la limite de plafond et de taux qui sont définis. La déduction de l'assiette de l'impôt, c'est ce qui se déduit en amont, qui se déduit, de euh, votre revenu, de la base taxable. Ça, c'est le premier sujet, ça concerne les frais professionnels euh, versus les frais réels, les déficits fonciers, etc. La réduction d'impôt, elle, c'est l'impôt qui est diminué du montant de la dépense engagée. Et enfin, le crédit d'impôt, c'est un impôt qui est diminué du montant dépensé, et dans l'hypothèse où il est supérieur au montant de l'impôt, le surplus, ou la totalité, si vous n'êtes pas imposable, donne lieu à un remboursement par l'administration fiscale.
0: Voilà. Dans les solutions, il y a le PER, il y a le fait de pouvoir préparer sa retraite, le plan d'épargne retraite, tout en réduisant son impôt sur le revenu. Expliquez nous.
1: Tout à fait, Thierry. Le plan épargne retraite, c'est l'investissement plébiscité par les particuliers. Il permet de constituer une épargne retraite qui va permettre de préparer cette retraite tout en réduisant ses impôts. Donc en versant dans un PER, les contribuables vont déduire ces versements de leurs revenus imposables ou de leurs bénéfices professionnels, plus l'investissement dans le PER est élevé et plus la diminution de l'impôt sur le revenu est importante dans la limite annuelle d'un plafond. Donc les versements qui sont réalisés sur le PER en 2023, si vous ne l'avez pas encore fait, sont déductibles à hauteur de 10% des revenus d'activité perçus en 2022, sans pouvoir excéder 32 909 euros, pardonnez-moi, et 81 385 pour les professions libérales. Les détenteurs de PER, de PER, ne percevant pas ou peu de revenus professionnels, peuvent déduire jusqu'à 4 114 euros en 2023. Bon. Si le versement est supérieur à ce plafond, vous pouvez utiliser les plafonds des trois années précédentes, figurant sur votre avis d'imposition. Et enfin, si le cumul de ces plafonds n'est pas suffisant, vous pouvez également choisir, au sein d'un couple marié ou paxé, de mutualiser vos plafonds et de bénéficier des plafonds de votre conjoint. C'est toujours important de bénéficier des plafonds de son
0: conjoint. Bon, évidemment, il évidemment, faut en profiter. Sur euh, la puissance défiscalisante, on l'a bien compris, après, il n'y a pas que des avantages, évidemment. C'est un produit qu'on appelle tunnel, hein, le PER. Hein.
1: Oui, parce qu'en fait, ce placement il est bloqué jusqu'à la date de votre départ en retraite, sauf quelques exceptions de votre vie, l'achat de la résidence principale, l'invalidité, le décès du conjoint, l'expiration, par exemple, des droits à la semaine. Vous pouvez, à la sortie, choisir quand même de sortir soit sur le versement, diraient les Anglais, de lump sum. c'est très très anglo-saxon comme système, capital. Dans ce cas, la part de capital qui correspond à des versements volontaires est imposée au barème progressif de l'impôt sur le revenu mais pas aux prélèvements sociaux, tandis que la part de capital correspondante aux produits générés par le plan est soumise à la taxe de 30 Vous pouvez enfin, c'est en général la règle, sortir sur la forme de rente. Tout dépend si vous êtes de votre état de santé également et tout dépend de votre espérance de vie finalement.
0: Bon, on a parlé de la retraite pour réduire ses impôts. On peut aussi investir dans certaines entreprises et réduire ses impôts.
1: Oui, vous pouvez bénéficier à ce moment-là d'une réduction d'impôt, c'est ce fameux ruissellement que j'évoquais tout à l'heure, donc on dirige votre impôt pour participer à la souscription au capital initial d'entreprise ou au contraire d'augmentation du capital de PME européenne sous réserve de respecter certaines, certaines conditions. Cette réduction elle est en principe égale à 18% du montant investi, tout qui va être porté à 25% pour les investissements réalisés entre le 12 mars de cette année et le 31 mars de cette année 2023, c'est en quelque sorte le Black Friday de la fiscalité. Le montant des versements pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôts est limité à 50 000 euros par an pour un célibataire ou 100 000 euros pour un couple marié. À nouveau, les titres souscrits doivent être conservés jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivante de la souscription au risque de remise en cause par l'administration
0: fiscale, donc
1: évidemment c'est une prise de risque. Il faut aussi choisir correctement son investissement.
0: Prise de risque également, mais euh, carotte fiscale aussi pour le soutien à l'industrie cinématographique qui permet donc de bénéficier d'un avantage fiscal.
1: Oui, vous avez 13, 13 SOFICA, des
0: sociétés de
1: financement de l'activité audiovisuelle, cinématographique Je vais y arriver, et audiovisuelle. Donc en souscrivant à ces parts de SOFICA, et en les détenant au moins pendant 5 ans, on peut bénéficier d'une réduction d'impôts assez généreuse, allant jusqu'à 48% du montant investi, selon les engagements de la société, avec un plafond d'investissement de 25% de ses revenus nets globaux pour un maximum de 18 000 euros. Donc ces investissements soutiennent évidemment l'industrie culturelle comporte des risques, risque de perte en capital, risque de rendement bon, L'objectif, c'est de soutenir l'activité cinématographique. Ce euh, n'est pas tout à fait d'une charité bonne parce que ça peut effectivement rapporter, mais l'objectif, c'est bien de, de participer à cet investissement.
0: Il y a aussi l'immobilier, bien sûr, il faut en parler, l'investissement dans l'immobilier locatif. Euh, ça présente toujours un intérêt, on sait que c'est compliqué l'immobilier cette année hein.
1: Alors, l'immobilier est
0: compliqué cette année, ces sujets sont compliqués eux-mêmes, l'administration est assez attentive et donc
1: on a assez peu de temps. Hein. Donc, euh, on a plusieurs mécanismes pour investir dans l'immobilier locatif ou dans l'immobilier neuf ou assimilé, pour réserver, euh, effectivement, certaines conditions être respectées. Donc, je pense au Pinel, au Deux-Normandie, euh, le Duflo, le Célier, le Malrôme, le Sensibouard, donc… Euh, euh, on sait aussi que pour les non-résidents qui ont souscrit au moment où ils remplissaient les conditions et qu'ils étaient résidents, ils peuvent continuer à bénéficier de ce régime. Le principe, c'est que la réduction d'impôt est accordée pour la première fois l'année d'achèvement du logement. Donc, il faut que ça corresponde effectivement euh, pour la période considérée, donc c'est un peu plus délicat. Euh, mais on, il y a des programmes, la qualité du programme va être aussi importante. Il ne faut pas se retrouver avec des rossignols en fin d'année. Il hum.
0: euh, y a aussi, évidemment, c'est autre chose, c'est moins connu, hein, l'investissement dans, dans les bois, dans les forêts on peut aussi réduire ses impôts ainsi
1: Alors, on, on joint, si je puis dire, vous en parliez tout à l'heure, l'utile à l'agréable, euh, on fait de l'écologique, euh, on fait de l'investissement, c'est de l'investissement long terme, on capture du carbone et on aide à capturer le carbone, et on a aussi d'autres avantages. Donc en investissant dans les bois et les forêts, les groupements fonciers forestiers, les GFF. On peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, pouvant aller jusqu'à 18 du montant investi, dans la limite de 5 700 euros pour une personne seule et 11 400 pour un couple soumis à une imposition commune. C'est une petite carotte, mais c'est aussi la faculté que vous pouvez avoir de racheter des petites parcelles, de façon à constituer des pouvoirs. Il y a aussi ce double aspect qui a été vu par le législateur. Donc, ce dispositif, il va favoriser non seulement la préservation de l'environnement. Mais il présente aussi, comme tout investissement dans la forêt, des avantages successoraux avec des abattements sur les droits de succession et de donation. Donc vous avez un deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que non seulement vous avez un avantage à l'entrée, mais à la sortie en cas de décès ou en cas de, de, de donation, vous avez ce, cette carotte qui quand même limite, peut limiter 75% la, la taxation.
0: Avant de se quitter, euh, Jérôme, évidemment, on peut cumuler, mais euh, tout ça est plafonné, et puis il n'y a pas de cumuler tous les dispositifs, mais trouver celui qui correspond évidemment euh, au profil de chacun. Mais en tout cas, on ne peut pas les, les cumuler euh, les, 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 les sommer à l'infini, parce que je crois qu'il y a un plafond pour tout ça, c'est 10 000 euros. De baisse. Voilà, de, alors euh, effectivement, ce plafond de 10 000, 000 euros, vidéo.
1: vous le retrouvez pour tout ce qui a été construit dans le cadre d'une prestation dont vous allez bénéficier, c'est-à-dire l'emploi d'un salarié à domicile, des frais de garde de jeunes enfants, des investissements locatifs et la souscription au capital de PME. Donc, en réalité, il faut bien regarder. Euh, euh, quel type d'investissement vous pratiquez, mais le plafonnement global ne s'applique pas aux avantages fiscaux qui sont liés à votre situation personnelle ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie. Des frais d'établissement pour personnes dépendantes, des dons aux organismes d'intérêt général. Donc en, à chaque fois que vous procédez à un investissement ou à plusieurs investissements tels qu'on vient de le décrire, eh bien, vous devez euh, consolider pour savoir si effectivement
0: vous êtes encore dans la case et si vous n'avez pas franchi ces, ces mailles sans espoir de retour. Allez, merci beaucoup. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Garde. Merci Jérôme, bon week-end. Merci David.